0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durga ¿Cómo andan en sus vacaciones? Yo estoy aquí enfrente del mar en Troncones, es una playa chiquita, cerquita de Ixtapa, si vienen por aquí les recomiendo mucho que conozcan Punta Majawa, esa es mi recomendación. Eh, para hoy, bueno, antes de empezar con el podcast, estoy preparando con ustedes, para ustedes, este curso como de amor propio. Eh, y ya pronto les voy a dar un poquito más de noticias de eso. Varios me han estado preguntando, les prometo que todo va, va a ir saliendo. Eh, estoy muy emocionada de ese curso, me está llevando como a profundizar bastante también en mí. Eh, el tema de hoy es uno que les había prometido hace bastante, que ya nunca se los grabé, y me preguntan mucho de los psicodélicos y de qué pienso de ellos, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar un poco una, una de mis experiencias que tuve con los psicodélicos, eh, que bueno, más bien no es psicodélica. Más fue nada más con cannabis, pero bueno, es de la familia. Y, y voy a hablarles un poco de este tema, ¿no? de los pros, del cómo, del set and setting que le llamaba mucho Ramdas, y de la intención al usar cualquiera de estas medicinas. Eh, entonces es un tema interesante. Ahorita les voy a platicar más. ¿De dónde estén? Vamos a centrarnos, vamos a conectarnos si sí pueden cierren ojos si no nada más detengan un segundo su actividad y vamos a conectarnos en este espacio del corazón vamos a inhalar profundo exhalo inhalo exhalo última vez, inhalo y exhalo bueno antes de empezar con este tema que es tan polémico y está tan de moda al mismo tiempo ahora tienen que saber que mi nunca en la vida desde, desde que yo era niña nunca me habían acercado ese tipo de plantas o hongos o sustancias como algo medicinal esto es algo creo que importante en mi contexto, ¿no? Yo desde niña como que mi mamá me metió muchos miedos de los psicodélicos. Me dijo la gente se queda en estos viajes y tienes que tener mucho cuidado y como que desde niña no... Digamos que mi droga favorita siempre fue el alcohol porque me, pues me ponía lo más inconsciente posible y me sentía libre, entre comillas. Eh, entonces los psicodélicos y otras drogas, digamos, como que no entraron mucho en mi mundo porque yo era muy alcohólica cuando me fui a un viaje a los 18 años, mi única experiencia con la marihuana, con cannabis fue terrible y creo que fue muy bueno que me pasara eso porque me protegió mucho eh, me fui a los 18 años a Europa con mis amigas y en Interlaken que es un pueblito de Suiza eh, mi mejor amiga y yo nos fui, subimos a una montaña y fumamos, pero como si no hubiera mañana. <risa> nos acabamos un gallo como en dos segundos y en el minuto donde la volteé a ver, se veía lo más diabólica posible. O sea, con ojos rojísimos, no entendía bien el panorama. O sea, literalmente como que me nos pegó fuertísimo. Ya saben que la marihuana, pues depende de dónde la saquen, cómo la cultiven, etcétera. Pues, ¿qué tan fuerte es? Yo creo que compramos una hidropónica así rosa, no sé. El caso es de que nos fue terrible, ¿no? Nos entró la famosa pálida y, <risa> y no, no sabíamos ni cómo bajarnos de la montaña. Nos tiramos como al piso, a la tierra, casi que a llorar, a decir, bueno, si no se nos baja en media hora, nos vamos al hospital. Y los minutos parecían horas. Me entenderán los que les ha pasado esto, ¿no? Eh, así pasaba un minuto, y le decían no, pues así estábamos llorando, llorando literalmente que nos hicimos y cómo quitarnos eso y no teníamos nada, no teníamos, no podíamos ni caminar, ¿no? Entonces bueno, nos tuvimos que esperar la agonía porque tampoco podíamos, ni siquiera había nadie como para decirle oye, llévame, no sé, estábamos a punto de querer ir a un hospital. <risa> Hubiera sido una gran broma para la gente del hospital como llegaron dos niñas pachequísimas que se iban a morir. <risa> la típica paranoia. Entonces, dado esta experiencia, jamás volví a tocar la marihuana, ¿no? Les digo que me protegió mucho porque pues todos esos años que estaba muy inconsciente en la fiesta, pues no, lo, no iba a tomar esta sustancia como un maestro, como una medicina. Entonces no, no lo hice, ¿no? Me volví súper alcohólica y ese fue mi droga y ese fue mi camino y punto. Cuando yo escucho de Ram Dass, que era como psicodélico, por así decirlo, la verdad no me atrajo nada, nada, nada. ¿no? Y aquí es un gran ejemplo de cómo los maestros no es algo que escoges racionalmente, porque si yo hubiera tenido que escoger a alguien, no hubiera sido un psicodélico. No lo veía nada espiritual, nada. Entonces cuando empiezo a leer de esta, de este maestro, y me conmueve tanto en un nivel que no puedo explicar con mi razonamiento, porque mi razonamiento me decía, claro que no, eso no, eso no es nada espiritual, está medio de locos, este, ¿no? Más fumado que nada en la vida. Entonces, no me atrajo para nada lo psicodélico, pero. Bueno, yo estaba, como sabrán mi historia, algunos, muy, muy desesperada cuando fui a ver a Ramdas. Yo ya había leído sus libros, eh, me habían llevado a las lágrimas su sabiduría, su verdad, su honestidad, su humanidad, y decidí en mi punto más bajo, que era cuando estaba a punto de divorciarme, pero el divorcio era como lo que me movió todas las fichas de mi vida se empezaron a derrumbar, ¿no? Cuando te quitan el, el piso, por así decirlo. Y me sentí con unos ataques de pánico, miedo, vulnerabilidad, de qué se trata la vida. O sea, de verdad, me movieron todo mi escenario por esta crisis que tuve matrimonial. Yo ya tenía mis dos hijas. Y, y pues yo tenía que ir a ver a Ramdas. O sea, yo lo único que sabía, les juro, era que me rendí. <risa> me entregué. Fue como, ya, no, no puedo seguir jugando a este juego como de escoger y de qué va a ser. Yo estaba completamente abierta y vulnerable y decidí ir a verlo, ¿no? Y ya, costaba lo que costaba, pasara lo que pasara. Yo solo sabía que tenía que irlo a ver a él. Entonces, eh, toda esta onda psicodélica, a mis papás les dio mucho miedo, por supuesto. Dijeron, no manches, o sea, esta niña lo primero que vende de Ramdas en internet es que es un psicodélico. Y les dio mucho miedo, pero aún así, pues con todas esas barreras y mentadas de madre de mis papás, de vas a dejar a tus hijas siete días y que vas a ir a Hawái, que vas a encontrar allá, tienes que arreglar tu matrimonio y todo ese rollo. Dije, no, ya, me vale. Me fui y chistosamente, lo tengo que confesar, que es algo que nunca lo he dicho antes, pero... Una noche cuando, cuando Ramdas me dio mi nombre Durga, que pueden escuchar el capítulo de La historia detrás de mi nombre Durga en el podcast, hace bastante, se los grabé, pero esa noche que, que donde él me dio mi nombre, ¿no? y yo sentí como un pequeño cosquilleo casi eléctrico, eh, me fui en la noche a un... Concierto como de mantras con música electrónica algo como medio hippie espiritual que me fascinó porque yo, ella y la danza tenemos como una historia larga y me encanta bailar no. yo doy estas clases como conocidas como yoga trans dance o la danza de las emociones en las cuales me encanta ¿no? hoy en día también hago estas ceremonias de cacao donde bailamos, es algo que me libera a un nivel que no puedo explicar me lleva las lágrimas y esta terapia de la danza, pues, yo la he seguido. Entonces, fui ahí y, y estaba completamente como libre y no podía creer que además yo no tenía que hacer nada. Yo no lidereaba, nadie me conocía. O sea, literalmente me sentí como cuando dicen, baila como si nadie te estuviera viendo. Y entonces, olí a marihuana, porque pues, evidentemente mucha gente fumaba, o quién sabe que se metía también. Y fue la primera vez que fue como en vez de darme miedo y repele me generó un como un deseo de volver a fumar de volver a, a meterme en ese ambiente por así decirlo pero de una manera completamente diferente eh, estoy pensando no esa noche yo no fumé nada para nada y pasó lo que pasó en el podcast que les conté ¿no? esa fue como mi primer como llamado de regreso a algo así. Eh, ahora <ríe> con una pausa en esta historia Ramdas, que era un profesor de Harvard muy famoso, muy exitoso, se mete a los psicodélicos porque en Harvard cuando estaban enseñando psicología viene un compañero que se llama Tim Larry. Y, se, y le da a probar los hongos, creo que le dio hongos o le dio, no me acuerdo si le dio LCD, pero bueno, le da el psicodélico a Ramdas diciéndole que nada de lo que he estudiado en psicología se compara a la experiencia que tuvo con el psicodélico, que pudo conocer muchísimo más de la mente de lo que ha estudiado en su vida, en todas las teorías de psicología. Todos ramdas claro, que dicen, no, pues ¿cómo? <risa> Como que de, denme probar eso, porque pues yo también quiero descubrir. Pero están buscando una apertura de conciencia. Nada que ver con estar borrachos y meterse un ácido y hacer una experiencia, sino están tratando de descubrir estados de la conciencia. Y lo que sucede con él, no, es que cuando se mete el psicodélico varias veces, varios años y se da cuenta que no puede quedarse en ese estado. Entonces, claro que le dan ganas de decir, pues es que no, todo el tiempo vuelvo a caer y vuelvo a caer. No importa qué tan alto llegue con cualquier sustancia que puedan imaginarse, siempre vuelvo a caer. Y llegó un punto donde se empezó a desesperar y dijo, ya no puedo más. Necesito encontrar una manera de quedarme en ese estado sin bajar y entonces ¿qué sucedió? que le regalaron un libro el libro tibetano de la muerte y cuando lo leyó se dio cuenta que la experiencia que él tenía con los químicos la tenía la, eh, tenía este libro decía exactamente describía lo que él vivió entonces dijo bueno pues si alguien sabe tiene que ser ellos y entonces decidió ir a India y así fue como cuando conoció a Maharaj y a mi gurú a Nim Karoli ahora Ramda se lleva una botella de LCD a India y le trata de dar a las personas de probar para que le diga a alguien cómo puede mantener ese estado sin la pastilla y no lo encuentra. Cuando encuentra a Maharaji y le pasa toda esta apertura del corazón y amor incondicional increíble que siente y esta locura en la cual se queda seis meses en India y nadie le pregunta nada y nadie le dice nada y empieza como este entrenamiento del corazón, él le da a probar el SDA Maharaji y no le pasa absolutamente nada, absolutamente nada, y le dio una dosis alta, él cuenta que le dio una dosis alta. Entonces, cuando entre sus viajes que regresa a Estados Unidos y de regreso a India, él duda porque dice, no puede ser que no le haya pasado absolutamente nada. Entonces duda si siquiera se tomó la pastilla. Acuérdense que Maharaji, para los que ya conozcan estas historias, pues leía corazones, leía mentes. Entonces, cuando regresa Ramdas de Estados Unidos a India en su segundo viaje, eh, le lee la duda, como que se la lee. Entonces le dice: Ramdas, ¿dónde está tu medicina? Dice: ¿Qué medicina? Entonces se tardó como hasta en entender que le estaba pidiendo el SD otra vez. Entonces le dice, ah, sí. Entonces ya va. Y le da a las píldoras otra vez una dosis bien alta. Y esta es lo que hace Maharaji, es ponérsela en la lengua una por una para que vea que se la está tragando. Entonces se la traga. Y todavía le juega ahí una bromita donde se tapa con una cobija su cara y sale y está como con los ojos todos como loco, ¿no? Así como una cara como intoxicada. Ramna se asusta y de repente lo voltea a ver y se ríe, se ataca de la risa. No le había pasado absolutamente nada. Nada, nada, nada. Entonces Ramna se entiende que está en un estado de conciencia tal que estos químicos no pueden alterarlo ese estado de conciencia porque no está viviendo a través de su mente como todos los demás cuando ramdas le dice no pues qué onda con esto le dice esto lo hacen como ciertas culturas en el monte muy alto tiene que ser una temperatura no me acuerdo cómo pero le dice es una ventana a donde Jesús y krishna viven pero no te puedes quedar ahí era justo lo que Ramdas ya sabía, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a leer todas estas historias, bla, 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 de repente, pues claro que, pues empieza a haber mucha curiosidad, como muchos de ustedes que han hecho ayahuasca o se han metido algún hongo, ¿no? Donde entendemos que nos abren una puerta de la conciencia. Cuando yo... Como que supe todo esto de, del ácido y del, de los hongos y empecé como a leer la historia y tenía plena confianza en Ramdas. También como mi gurú le pregunté, ¿no? Le dije, oye Ramdas, pues yo he visto que has hecho mucho con esto, ¿no? O sea, bueno, te dio mucha apertura de conciencia y yo quiero saber si es algo que a mí me va a ayudar en mi vida. ¿Y qué creen que me contestó? Me dijo, no, no lo necesitas ya. Tú ya estás aquí conmigo. A mí lo que me deja entender esa, esa respuesta de Ramnás es que no estamos buscando una experiencia tal cual, como tal, de este tipo de drogas. No, este evidentemente es mi opinión. Y lo que yo interpreté con su respuesta de: Pues no, ya no lo necesitas. Porque lo que yo veo en él y en mucha gente es que necesitan un batazo que para mí fue casi divorciarme, o sea, como que algo que me, me desconfigurara mi cabeza de cómo tienen que ser las cosas y de quién soy yo y a qué vengo a este mundo. Y hay gente que lo vive con crisis como yo lo viví, hay gente que lo vive con accidentes, hay gente que lo vive con muchas experiencias distintas y hay gente que lo vive con químicos. O sea, no quiere decir que no sirven. No, si sirven, el problema es que como yo lo veo, hoy en día está tan de moda que pareciera que ya estás en el camino y te va a ayudar más. Y en mi perspectiva, desde su respuesta, esa no fue la realidad. Porque si él supiera que a mí me va a ayudar, me hubiera dicho, claro que sí, dátelo. Y yo me lo hubiera dado, ¿eh? me hubiera dado lo que me hubiera dicho, porque la confianza que yo le tengo a ese ser va mucho más allá de mi cabeza. Y la verdad es que me dijo, no, y desde ahí yo siempre he confiado en Ramdas. Entonces, por eso no me he dado ningún psicodélico, ningún hongo, ningún LCD, nada de ayahuasca. ¿Por qué? Porque mi gurú me dijo, ya no lo necesitas. Entonces, no necesariamente me va a ayudar a, a evolucionar. Puede ser una experiencia. O sea, no sé si en mi vida lo voy a hacer o no. Tampoco me dijo, tienes prohibido hacerlo. Pero me dijo, no, necesaria, no es algo que necesitas, o sea, lo quieres hacer, pues lo puedes hacer, pero no no estés pensando, porque yo me empecé un poco a obsesionar, él también leyó mi corazón casi casi de que si no, hayo, no hago ayahuasca, no voy a seguir avanzando en mi camino espiritual. Y para nada es real. Entonces creo que este es el primer mensaje que les quiero dar hoy. Si ya están escuchando esto, la vez es que seguramente no lo necesitan. Lo necesitan las personas que están completamente cerradas. ¿Saben? Están como queriendo buscar, pero no tienen ni una sola experiencia de este universo. ¿No? De este universo del corazón, donde nos sentimos, en vez de ajenos, solos, egos, nos empezamos a sentir como conectados, juntos, siendo parte de y de eso se trata realmente todo esto pero eso lo podemos literalmente cultivar de muchas maneras y creo que el abuso de esta experiencia es lo mismo que el ego buscando cualquier otra experiencia porque aunque nos da un ventanazo de que esto es real no nos aterriza en la espiritualidad humana o sea se vuelve nada más otra experiencia y de eso creo que hay una trampa muy grande que la gente no habla o sea, sí les puede abrir una cierta perspectiva, pero el estar buscando una y otra vez esa experiencia, creo que también es una trampa de la misma metodología. Y creo que también por eso la gente tiene malas experiencias, porque sí son maestros. Entonces, si la usamos de una manera incorrecta, con una intención incorrecta, Ramda siempre decía: el set and setting quiere decir el lugar, mi estado interno y las personas que me acompañan. ¿No? O sea, como que eso, eso tiene mucho que ver en cómo va a ser esta experiencia. Entonces sí tienen que tener cuidado porque hoy en día pues, se ha vuelto una locura y, y no creo que le ayude a tanta gente como dicen, ¿no? Creo que sí hay gente que lo necesita y hay gente que no lo necesita. ¿Y cómo lo van a saber? <risa> pues un poco, mmm, yo creo que, que, que tanta que tanto quieren eso como por la experiencia nada más. ¿no? Eh, ahora, para no ser injusta, de igual manera como que les voy a revelar algo muy, eh, algo que no hablo mucho. Tanto mi mentor Ramgiri como Ramdas de vez en cuando solían usar marihuana o estos estados o sea, psicodélicos, ¿no? Estoy hablando de vez en cuando, yo creo que una vez al año empezó a usar los y es que un par de veces al año los psicodélicos. Igual la marihuana, eh, ramgiri, ¿no? Porque esto es, es algo loco otra vez. Cuando yo me reencontré con la marihuana y me enteré que, que sadhus, que son estos renunciantes de India, usaban la marihuana, sobre todo los seguidores de Shiva. Dije, órale, pues qué, qué loco, ¿no? Porque para mí eso fue cero espiritual. Y entonces cuando pregunté a Ramgiri, que fue mi otro mentor que me enseñó The Work, de, de Byron Katie, me dijo, o sea, sí lo puedes usar, pero lo tienes que usar, o sea, una vez cada dos semanas máximo. O sea, imagínense, o sea, es que estas cosas se vuelven súper adictivas, ¿no? Entonces la gente que fuma diario es un obstáculo. Y, y me dijo la verdad es que una vez al mes sería lo más seguro como, como experiencia y creo que un tiempo en específico con una cierta intención no en una fiesta no en, no en conjunto de hecho me dijo lo haces sola con tú con tu altar y aquí es donde les voy a contar la historia de lo que me pasó que creo que con esto voy a cerrar el podcast de hoy eh, entonces pues bueno, ya hablando de esos temas, ¿no? Y yo teniendo como más sed de entender porque sigue siendo algo que no necesito, hay que hay que ser muy sincero. Pero pero son herramientas como las posturas, como las meditaciones, todas tienen trampas. Por eso hay que tener como cuidado de todas, ¿no? Porque sabemos que pues que son trampas al final y al cabo porque son métodos. Entonces, bueno, aquí les va mi historia de una vez, ¿no? Donde yo le tengo, de a partir de mi experiencia a los 18 años, le tengo muchísimo miedo a cualquier psicodélico, inclusive a la marihuana, porque lo que me pasó en esa montaña, pues me, me dejó marcada como por días. Y me regresaba como este mal viaje. Creo que algunos de ustedes se van a identificar. Y la salud mental es algo como bien importante. Y cuando no te sientes bien, de verdad, parece que vas a perder todo. ¿no? el piso, todo, es, es terrible entonces yo dije, no, yo nunca más en la vida pero pues evidentemente bajo estas condiciones nuevas con un propósito espiritual para mí es, es importante como, como ir más allá de ese miedo porque pues sí me detiene mucho en mi vida en muchos estados, no solamente en poder fumar marihuana tranquila entonces bueno, un buen día estoy yo en mi casa sola y, y me puse a fumar con mi altar enfrente. Estaba la foto de Maharaj, unas velas, foto de Ramdas, mi altar. Y entonces empiezo a fumar, empiezo a fumar muchísimo, ¿no? Porque dije, pues ya, o sea, si ya nos vamos a meter de lleno esto, pues de lleno, o sea, como que siempre fumo con miedito, así como... <ríe> entonces fumé, fumé, fumé. De repente, me pasó igualito que en la montaña, ¿no? De repente, en un segundo pum, siento el efecto súper fuerte y me empezó a entrar un ataque de pánico, dije ¿qué hice? ¿ahora qué voy a hacer? ¿me van a encontrar aquí muerta? ya saben la paranoia cuando te metes estas cosas entonces no, me van a encontrar aquí muerta, ¿cómo me atreví a hacer esto otra vez? ¡qué tonta! y en, en el pánico, en el aceleramiento de mi mente, de repente abro mis ojos y está la foto de mi gurú enfrente de mí de Maharaji una foto que me habían regalado en India de hecho entonces abro los ojos y está su foto y fue como, ¿cómo explicarlo? Como que el tiempo entero pausó. Fue una así... Uff. O sea, como si, como si pudiera observar los detalles del cuarto, como en la respiración, casi que podía observar cómo entraba y le salía el aire en mi respiración, como que todo se congeló, el tiempo se congeló. Sentí que el tiempo no pasaba. Eh, pero no mal, ¿no? O sea, como, como un estado de presencia absoluto, una quietud así como. y muchísima paz, pero muchísima paz, o sea, del pánico, miedo, así de. Ah, de repente, pum, como que vi sus ojos y en un segundo yo estaba en el momento presente. Pero ni un pensamiento, así, na, na, ni el aire, nada se movía. Y experimenté muchísima paz y entonces estoy viendo su foto y de repente la vela que está enfrente de la foto es como si le contagiara luz a la foto pero no como en sombra o sea no como que se ilumina la foto de la vela sino que se ilumina de dentro de la foto entonces es como si la foto tomara luz interna y como si empezara a haber mucha luz como si yo pudiera cambiar la fotografía y empieza a haber mucha luz, 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 luz así de que me molestaba los ojos ¿No? Y entonces de repente en el punto más brillante de la foto, ¡pum!, se apaga la vela, y la foto y la todo, se queda todo oscuro. Y escucho esta voz como interna, ¿no? que me dice, solo en la oscuridad absoluta vas a encontrar la luz. Y ¡pum!, se vuelve a prender, ¿no? Para mí fue suficiente la experiencia, ¿no? Fue como... Estuvo muy fuerte como sentir que, a ver si está muy loco lo que les voy a decir, pero sentí que no fue el efecto de la droga, sino más bien que me abrió un espacio a que pasara algo así que es muy real. Y esto me lo comprobó Ramdas cuando la siguiente vez que fui a verlo a Maui dije, no, pues ya tengo un poquito de material para contarle y preguntarle. Entonces estoy con Ramnás, y esta es una historia muy chistosa porque <ríe> estoy con él sentada en su cuarto, no él está siempre en su mecedora y estamos en este ejercicio de los ojos y no sé, es increíble la apertura que pues que siempre tengo yo con él, ¿no? Entonces, estoy viéndolo. <ríe> y le digo, so the other day, ¿no? El otro día, algo, algo me pasó. Eh, le digo, estoy fumando motal, marihuana. Le dije, pero fumé mucho. Y me dice, ¿pero mucho, mucho? <ríe> y le digo, mucho, mucho. <ríe> entonces me dice, mucho, 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 ¿no? Y nos empezamos a reír, a reír. Se empezó a reír conmigo de que fumé muchísimo, ¿no? <ríe> y entonces le digo, le, le empiezo a contar de la experiencia y le digo, entonces el tiempo pum, se pausó en esta paz y amor inmenso entonces me queda viendo y me dice eso no es la marihuana ese es Maharaji no, ese es el gurú y te entró, o sea como que se presentó te abriste la posibilidad de que existiera la experiencia y por eso sucedió pero ese no es la droga, eso es meterte en este plano como tan real como el que tú y yo estamos platicando ahorita me dijo eso no es un viaje eso es literalmente tan real como este podcast que estás escuchando ahorita y fue como wow o sea es que estuvo muy fuerte para mí esa realización porque me di cuenta que ese espacio de paz absoluta y quietud de amor es muy real y que no lo necesitamos obtener a través de las drogas eh, lo podemos hacer de mil otras maneras ¿no? entonces para finalizar y resumir el podcast no, no es que esté en contra o a favor creo que estas cosas son complejas como cualquier otra y tienen que ser muy sinceros ¿no? Eh, este gran maestro también que usaba psicodélicos, Alan Watts decía eh, es bien importante que una vez que escuches el mensaje cuelgues el teléfono o sea quiere decir si están buscando una señal, un mensaje tengan mucho cuidado en el set y setting que les digo que es con quién lo hacen en dónde lo hacen y cuál es su estado interno cuál es su intención Ajá, para que no salgan lastimados porque estas cosas sí nos pueden lastimar a mí me lastimaron a los 18 años y era marihuana Ahora imagínense la ayahuasca o no sé, cualquiera de estas drogas que hay gente que sí se queda lastimada. Entonces, en la intención, el lugar, las dosis, etcétera, etcétera, creo que son muy importantes y tienen que tenerle muchísimo respeto a esto. Yo le pediría muy, 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 mucho permiso a la planta, a la medicina, al químico así de híjole, No, a ver, vamos y, y como yo lo hice, no, en ese estado de decir, aquí está mi foto de mi gurú, aquí está mi corazón y aquí no me va a pasar no me va a, a ganar la mente y, y siento que no es para todo el mundo todo, así como hay gente que despierta como yo con un divorcio habrá gente que sí tenga que tomar un hongo y habrá gente que en su vida lo tome y esté completamente despierto lo que sí les digo es que fumar diario o meterse estos psicodélicos cada mes siento que no es algo productivo y que de hecho nos dificulta nuestro camino espiritual. Es, una, es un bloqueo. Eh, varios de mis maestros cuando platico es nada, no uses nada, absolutamente nada. O sea, ya ni te metas eso. Una experiencia de una vez cada X tiempo que estoy buscando algo en específico, pues lo podría usar. Pero como una droga recreacional o como algo que yo constantemente lo estoy usando, eh, mis maestros decían tanto Ramgiri como Ramdas, pues cuelgue el teléfono. O sea, ya recibiste el mensaje, ¿no? Ya no lo necesitas. Entonces tengan mucho cuidado en esa adicción de la experiencia que nos da. Entonces, así como ven ramdas de psicodélicos, su respuesta fue no. Eh, y espero que les sirva, ¿no? espero que se informen bien y que sepan que, literalmente, lo único que necesitan son sus corazones abiertos. El cómo van a llegar ahí, pues depende mucho de su personalidad y su vida y que tanto se aflojen para entregarse a la perfección de la vida. Eh, entonces, sí, tómenlo con sabiduría. Los quiero mucho. No le cuenten a nadie. <risa> <risa> eh, y nos vemos, nos vemos la que sigue. Los abrazo. Namaste. Mm -hmm. mm -hmm.